0: Você está ouvindo mais um podcast do Projeto Redação e o tema da semana é O Desafio do Combate à Pedofilia no Brasil Contemporâneo Lembrando sempre que você pode encontrar esse e outros temas em Hey, tudo bem, pessoal? Bom, primeiramente, eu queria dar parabéns para todo mundo que fez o Enem. Nós estamos recebendo aqui feedbacks muito legais do, do pessoal, do pessoal aqui que usa o site e foi bem na prova. É, se você não foi bem, parabéns também. Você já é incrível por ter feito a prova e está correndo atrás das coisas. É, eu estou sabendo que teve pelo menos uma daquelas pessoas lá que tiraram mil que foram 77, só 77 pessoas tiraram mil na nota da redação do Enem no país inteiro. É, pelo menos uma dessas pessoas é usuário aqui do projeto de Redação, do site. A gente tá muito feliz com isso, eu vou tentar descobrir o nome e a gente vai te dar parabéns aqui, beleza? Enfim, vamos falar do tema dessa semana, né? O desafio do combate à pedofilia no Brasil contemporâneo. Bom, o que, que acontece nesse tema? Ele tá... Bom, a pedofilia é um problema que, infelizmente, existe e o tema tá afirmando que ele existe, no caso, né? No Brasil contemporâneo, ou seja, ele ainda persiste aí. É só uma coisinha que eu queria frisar. O tema também afirma que existe combate, né? Então, você... Cuidado, você não pode... Chegar na sua produção de texto e falar Ah, não existe combate, a gente não está fazendo nada Muito cuidado com isso aí e, Então existe um desafio para esse combate né E qual é o desafio? Vamos dar uma olhada aqui no texto 1 O texto 1 ele é um gráfico A fonte é a quarta Delegacia de Repressão à Pedofilia do DHPP Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa E esse gráfico tem alguns dados aqui sobre o perfil dos pedófilos é, Referentes a de 2011 até 2013 então nesse período aí, nos dá algumas pistas aí sobre que tipo de desafios a gente tem para combater pedofilia. É, por exemplo, a faixa etária dos pedófilos. Eles são majoritariamente adultos, se a gente for observar aqui. E se a gente for olhar ali naquela parte sobre parentesco com a vítima, a gente vai olhar que infelizmente, é, se a gente somar ali pai, padrasto e outros que inclui tio, avô e primo... É, 40% dos pedófilos são parentes da vítima. Isso, com certeza, é um grande obstáculo, porque se um parente é abusador, ele tem acesso àquela pessoa muito facilmente, quer dizer, mais facilmente do que alguém que não seja da família, claro, né? E, sei lá, pior ainda, é, isso também pode influenciar no, 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 na questão de acreditar a veracidade a é um relato da vítima, né? Muitas pessoas podem não acreditar que, que ela está sofrendo um abuso por alguém muito próximo, ou até pior, né? Tentar encobrir, por imaginar ser um problema de família e tem que resolver ali mesmo, não sei. A gente tem, também tem dados sobre as vítimas. É, a maioria é mulher e entre 7 a 13 anos. Ou seja, uma idade muito vulnerável, muito manipulável. Bom, o texto 2, ele traz um relato da mãe de um garoto de 13 anos que se passou pelo filho no WhatsApp para preparar uma emboscada contra um suspeito. É, a sobrinha dela relatou que, o que estava que acontecendo, né, que o, o garoto estava conversando com um cara estranho, e ela começou a conversar com o cara no lugar do filho. Né. Até que chegou o um momento que o sujeito tentou marcar um encontro com, a, com o menino, e a polícia se posicionou e esperou ele, né, e conduziu ele à delegacia. E aparentemente, mesmo ele tendo marcado o um encontro com o garoto, é, não haviam provas suficientes para levar ele a ser preso. Bom, o texto 3, ele traz um, um resumo sobre uma reportagem do Fantástico de como está sendo planejado o combate à pedofilia na polícia civil de São Paulo. É, ele mostra ali que os investigadores paulistas estão sendo treinados por especialistas estrangeiros, ele mostra também que está sendo usado um software que foi desenvolvido numa central mundial de combate à pedofilia na Flórida que serve para identificar quem está baixando fotos ou vídeos de pedofilia e ele traz ali um exemplo de um suspeito que foi mostrado na, na, na reportagem que é um técnico em informática que também é professor em escola municipal e ele estaria usando computadores da escola para baixar vídeos e fotos de criança Então, esse é um grande exemplo de, de um desafio, né? Hoje em dia, com a internet e com computadores baratos do jeito que são é, e acessíveis, né? Você, você pode baixar qualquer tipo de coisa em qualquer lugar e copiar para um pendrive e levar para casa, né? Você não exatamente baixa aquilo de casa. E isso é um grande desafio. Como a gente conseguiria contornar isso? Você pode tentar trazer uma solução para isso na sua proposta. Como a gente pode contornar essa questão? Lembra do texto 2, né? O WhatsApp ele é criptografado. Como a gente consegue contornar isso? Será que o problema está no, no, no meio de comunicação? O texto 4 ele tá, ele traz outro ponto de vista sobre isso. Ele é uma entrevista com um especialista em pedofilia internacional para a BBC Brasil, ele toca num excelente ponto que a gente pode usar na nossa produção de texto. Ele mostra que a internet é um ambiente incrível de aprendizado e etc. E é claro que ela tem um, um lado negativo enorme. Isso aí pode ser monitorado pelos pais da criança. Né? Um pai presente, ele tem que estar tá atento também a como o filho interage com a internet. Porque uma, uma pessoa do outro lado da tela ali, ela pode ser qualquer outra pessoa que você nunca vai desconfiar. Talvez você desconfie, mas seu filho não. Pense bem para a sua redação quais são os desafios. Quais são os principais desafios? Tenta lembrar disso. O que, que a tecnologia trouxe... A gente sempre está lembrando o que, que a tecnologia trouxe de bom, né? Vamos tentar lembrar agora o que, que ela trouxe de ruim que a gente tem que dar um jeito de combater. Nesse caso que é a pedofilia, né? Mas é isso. Até mais e tchau.